0: Otko koskaan miettinyt, miten pääsit yli erosta? Mä todellakin oon miettinyt, miten päästä yli erosta. Sama täällä.
1: Se on tuskanen tie.
0: Se on. Se on todella tuskanen tie, mutta onneksi se ei ole mahoton käydä läpi. Ei. Se ei ole mahdotonta.
1: Hmm. Nimittäin se tuskasin osuus on nimenomaan aina alkuun.
0: Niinhän se on. Ja se si- sattuu. Todella, ja juurikin se hetki, tavallaan kun se on tapahtunut. Ja kun siitä on ehkä vielä ihan hiffannut, mutta sitten kun siihen hiffaat sen, että mitä on tapahtunut ja kuinka suuri muutos sulla on käsillä, niin silloin se tuska alkaa. Nimenomaan. Ja kun se ei ole pelkästään sydänsurua,
1: se on myöskin luopumista ja riippuu tietysti siitä, että kuinka... Yhteen nivoutuneet ne elämät on ollut ennen eroa, mutta siihen liittyy myöskin paljon käytännön asiaa.
0: Mm-hmm. Varsinkin, jos olet elänyt vaikka avoliitossa tai avioliitossa, jos on lapsia mahdollisesti yhteisiä, niin ne on ehkä sellaisia asioita, mitkä toki sit aina niin kuin vaikeuttaa sitä käytäntöä. Toki myös lisää tunnekuormaa, kun siihen liittyy muita ihmisiä, mutta tuota... Siltikään en sanoisi, että esimerkiksi jos olet vaikka elänyt ö, parisuhteessa, missä olisikaan ö, asunut jonkun kanssa vaikka yhdessä, niin se ei silti tarkoita, etteikö se tunnekuorma olisi läsnä ja etteikö se voisi olla jopa vaikka suurempi kuin semmoisesta, missä olet asunut vaikka jonkun kanssa.
1: Sehän voi olla, että kun olet ollut jo pidemmän aikaa siinä, siinä tunnetilassa, että vitsi tämä ei toimi, itse mun täytyy lähteä ja sitten viimein se päätös tulee, niin sitä on ehtinytkin preppaa siihen. Mutta jos se tulee puskan takaa, oli se sitten kuinka niin sanotusti pienestä parisuhteesta kyse. Niin se tunnekuorma on valtava.
0: Kuinka iso vaikutus sinun mielestä on sillä, että ootko se jättäjä vai jätetty vai onko se päätös mahdollisesti yhteinen? On sillä vaikutusta.
1: On sillä vaikutusta, koska useimmiten mä koen, että jos sä olet jätetty, niin se saattaa tulla
0: puskan takaa. Kyllä. Itelle ei ole kyllä koskaan käynyt sillä tavalla, että olisi niin pitkästä parisuhteesta ollut yllättäen jätetty osapuoli, mutta jättäjä on ollut kyllä. Ja todella tuskaista ja vaikea on sekin, mutta kaikesta selviää ihme kyllä. Varmasti. Siihen liittyy tietty määrä syyllisyyttä jättää toinen.
1: Todella. Ilmoittaa, että it ain't working
0: anymore. Kyllä, ja sitten varsinkin, jos olet itse, niinku vaikka omalla kohdalla on käynyt sillä lailla, että se prosessi on ollut päässä aika pitkälle mietittynä, että hei, että tämä tulee tapahtuun ja minä haluan tätä. Mutta toki sitä pallottelee sitten niissä hetkissä, kun se päätös ei ole vielä niinku tullut, mutta tota Muistan kyllä semmoisia tuskasia hetkiä siitä, että no niin, voi ei, että mietän tuot toisen tonne allin kalliolle ja itse tässä vaan lähde jatkele elämää, vaikka eihän se niin mene.
1: Ja jotenkin tuohon jättämisen tuskaan liittyy myöskin se, että vaikka saisit kuinka varma siitä päätöksestä, niin kun sä sen ensi kertaa kerrot ääneen, niin sä et koskaan tiedä, mitä sieltä vastaan tulee. Jep. Se voi myöskin vaikeuttaa sitä päätöksessä pysymistä. Todella, todella.
0: No, osaako sanoa jotakin hyviä keinoja, mitä oot itse vaikka kokenut auttavan (tos) jotain sellaista hyödylliseksi, mitä mitä oot kokenut vaikka hyödylliseksi, kun ero on tapahtunut? Itkeminen.
1: Se helpottaa. Ja mähän itken. Kyllä, ai että. Siis se kaikki tunnekuorma vaan valuu silmistäni ulos ja Juman kautta se helpottaa. Kyllä se näin on. Oli tilanne mikä tahansa, niin itkeminen on mun mielestä puhdistava
0: kokemus. Se on kyllä. Ja omasta kokemuksesta muistan edellinen ero, kun tapahtui, niin Tämä ei ole vitse, mut meitkin kolme viikkoa putkeen. Ja tässä sä tai aiheelle. Mut eikö se kerro siitä, että tunnekormaan on purettu kyylelin? On, kyllä.
1: kyllä. Nimenomaan. Ja siis, mut siinä sitten tärkeetä on, että kun itkee sen kolme viikkoa putkeen, niin muistais
0: syödä ja nukkua. Kyllä. Monet... Koska se on vaikeeta. Kyllä. Ja monesti on... Vaikka jos joku ystävä on eronnut, niin sit ne on, tai, tai on että et jotenkin heti ollaan sillä, nonni, ei kuuleko tästä vaan kuule etiäppäin ja tuota niin, niin nyt vaan kuule tuota niin, niin uutta putkeja ja tuota. Mitä eikö se sulla niin me? Suoraan etiä vaan. Suoraan kuule etiäppäin oh, vaan, Kuule Kato tästä. Ja homma, homma. <laughs> ei vaan nimenomaan just se, että. Mio on sitä mieltä että ne täytyy käydä läpi. Jokaisella on siinä oma tapansa jotku itkee, jotku treenaa, jotku tekee ehkä vähän mm. Sanoisinko haitallisempia valintoja, että alkaa Mitä vaikka... oikein meinat? No esimerkiksi jos sitten ryyppäät sen kolme viikkoa putkeen, niin Jaha. se ei ehkä, ehkä se ei ole niin kauhean hyvä ratkaisu, <lacht> <lacht> mutta sitäkin tapahtuu. Ja sitäkin
1: tapahtuu ja jos se on hetkellistä ja se helpottaa, niin se olkoon sitten vaihtoehto. Mm. Mutta ehkä siinäkin tärkeimpänä mä koen, että oli, oli se sitten itkeminen tai ryyppääminen tai urheileminen tai whatever, mikä konkreettisesti vie sua siinä prosessissa eteenpäin, että sä aidosti prosessoit sen eron ja sen, että mitä, mitä sä olet saanut siitä irti. Koska koskaan ei eron jälkeen pitäisi olla
0: semmoinen olo, että kaikki oli turhaa, mitään ei jäänyt käteen. Kyllä, mutta se on... Ehkä vaikea nähdä siinä hetkessä, kun se on ihan vasta tapahtunut. Ja jos, jos siihen on liittynyt jotain negatiivista tai sanoisinko, että likaista, jos on liittynyt siihen ero, niin siinä hetkessä on sitten vaikea nähdä. Että sitähän ajattelee vain, että tuoki saakeli ihmis hirviö voisi painaa vaikka kuuseen minun puolesta, mitä ikinä <laughs> että niin ajan päästä kun katsoo niitä asioita kauempaa, niin sitten sieltä on niinku mahdollisuus löytää niitä helmiäkin. Joo, ja se ei tarkoita sitä, etteikö se yhä voisi olla ihmishirviö. Ei! <tos> <tos> ei todella <tos> tarkoita. Vaan se,
1: että vaikka se olisi ihmishirviö, niin se ihmishirviö tai se suhde itsessään on varmasti opettanut jotakin. Jos ei mitään muuta, niin vaikka sen, että Että tämä ei ole
0: se, mitä minä tahdon elämääni. Kyllä. Ja minusta on tärkeää muistaa sekin, että jos sulla on ollut jonkun ihmisen kanssa parisuhde, ja se on vaikka sinua kohtaan käyttäytynyt huonosti ja ollut suoraan sanoen paskiainen, niin se ei tarkoita, että se on välttämättä sitä jollekin muulle. Tavallaan, että voi olla, että sinun... Ja jonkun toisen kemiat on vain ollut semmoiset, että ne on aiheuttanut semmoisia sähköiskuja, että siinä on <tostan> sitten rutissu. Niin ei se tarkoita sitä, että kaikille kävi sen ihmisen kanssa sillä tavalla.
1: Hyvä pointti. En, en olisi ajatellut koko asiaa, mutta joo, todellakin. Että se, että vaikka se olisi sulle ihmishirviö, ei tarkoita sitä, että se tulee aina olemaan ja seuraavalle ihmishirviö. Kyllä.
0: No mitä sä ajattelet kiitollisuudesta eroon liittyen?
1: No tää mun mielestä liittyy nimenomaan siihen siihen kokemukseen, että eron jälkeen kun sä olet prosessoinut sen koko sotkun ja sopan, niin voi olla kiitollinen siitä mitä on oppinut. Olkoon se sitten omista kommunikaatiotaidoista tai siitä mitä tahtoo elämään tai mitä se nyt ikinä voikaan olla. Niin voi olla kiitollinen siitä, että
0: on saanut olla siinä suhteessa ja kasvaa siinä suhteessa. Kyllä, allekirjoitan. Se kiitollisuus on kyllä semmoinen niin kun, ahuttava voima minun mielestä. Juurikin silloin, kun se on pitemmän aikaa niin ollut sinkkuna ja se parisuhde on päin ollut vuosia. Niin silloin on helppo ehkä... Tai, toki jos ei siinä parisuhteessa ollut mitään hyvää, mutta mene ehkä usko siihen, koska kyllä jos sinä johonkin ihmiseen rakastunut, niin kyllä siinä on jotain hyvää ollut. Että koittaa niin edes löytää sen, mutta niin sitten esimerkiksi omallakin kohdalla niin entisissä parisuhteissa on ollut paljon hyviä niin elementtejä, niin nykyään oikeastaan vaan muistaa ne. Niin, niin, se on semmoinen tosi kiva ja eheyttävä juttu. Mutta eikö ole vaarallista? Miksi? Tarkoitatko sitä, että aika kultaa niin pahasti muista?
1: No nimenomaan rupeaa vanha suola janottaa.
0: Ei kuule rupeaa, mutta voin kertoa, että aika kyllä todellakin kultaa muista. Sitten joskus, kun alkaa miettiä vaikka omiakin entisiä parisuhteita, niin sitten on sillä voi että olipa se hyvä tyyppi. Ja sitten alat miettiä vähän sellainen, joo, okei, no tämmönenkin juttu kävi ja tämmönenkin juttu kävi, mutta päällimmäisenä se hyvä. Niin, että realistisesti pitäisi
1: saada siitä
0: irti, nähdä se,
1: mistä olla kiitollinen, nähdä se hyvä, ymmärtää toinen ihminen omanaan, mutta muistaa se, että okei, me ei oltu hyvä.
0: Todella. <laughs> <laughs> Joo. Mutta mitä ajattelet siitä, että jotkut ihmiset, niin kun, erohan on kriisi. Sehän on oikeasti... Tosi iso kriisi riippumatta siitä, että kestikö se suhe puoli vuotta vai kestikö se kaksi vuotta vai kymmenen vuotta. Se ei se aika niinkään määritä minun mielestä sitä, että kuinka merkityksellinen se ihminen pystyy olleen sulle, koska aina joka ikinen ihmissuhe on omaansa, ne kemiat on omaansa ja justiin, että vaikka on jonkun ihmisen kanssa ehkä ollut vuosia, ehkä asunut yhdessä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että loppupeleissä kuitenkaan se syvällinen yhteys olisi ollut olemassa. Kun taas sitten joku, kenen kanssa vetit puoli vuotta vaikka, niin olisikin ollut tosi hyvä yhteys. Niin mitä aattelet ajattelet sit siitä, että, että sanotaan vaikka toiselle, kelle on ollut lyhyt vaikka parisuhe, että no hei, että mitä sinä siinä itket? Minä olin kuule viisi vuotta parisuhteessa ja tota niin kuulee. Senikö, sattu. Mutta joku tuomainen pikku niin mitä se siinä märissä? Mitä sä tästä? Julmaa.
1: Ehdottoman julmaa. Ei voi ulkopuolelta määritellä sitä, että kuinka paljon sattuu. Se on aina oma kokemus. Ja kyllähän se liittyy siihen, että kuinka paljon sä olet pitsänyt. Se on Pitsänyt. Että kuinka paljon sä olet pistänyt itseäsi likoon, niin sehän siinä vaikuttaa. Että tavallaan, jos on antanut kaikkensa, vaikka kahden kuukauden suhteelle, niin kyllä se sattuu, kun se sitten hajoaa. Tai sitten, kun jos.
0: (tos) Jos ja kun.
1: (tos) Kun sitten taas vaikka useamman vuoden parisuhteessa, missä sä et ole enää vaikka viimeiseen vuoteen antanutkaan itsestäsi niin paljon. Jos... Perinteisiin käsittein puhutaan tämmöisestä erilleen kasvamisesta, niin siinähän sä et ole enää antanut viimeiseen vuoteen itsestäsi niin paljon emotionaalisesti,
0: jolloin se ero voi tuntua helpommalta. Kyllä. Mutta tämä on kyllä niin klassinen aine. <laughs> no. Joku eroaa. Sitten se kysyit siltä, että no hei, että mitä tapahtuu? No me vaan kasvettiin erille. <tos> Sitten sit sä katot sitä, tiedätkö, sillä silmiä ja mietit, että mitä si sallaat? Mitä siinä oikeasti tapahtui? <tos> Vaikka, <tos> se on kyllä totta. Mitä siinä
1: oikeasti tapahtui? me
0: vaan kasvettiin että Tämä ei suusta, kun tämä johtuu musta. Mutta saattaahan se johtua. Todella. Mutta se on vaan niin hauska se, se sama, sama saakelin virsi, mikä kuuluu joka suustaan. Me kasvettiin erille. No niin on. Niinhän se on. <täntö> <täntö> mitä sä ajattelet siitä muutoksesta tavallaan, että et niin kuin, kun, aina kun joku ihmissuhe loppuu, oli se ystävyyssuhde, oli se parisuhde, mutta tässä tapauksessa, tässä hetkessä nyt mistä puhutaan, niin parisuhde, <täntö> hyvä, niin se muutos, niin mitä se mieltä siitä kriisinä tavallaan?
1: Jokainen muutos, olkoon se positiivinen tai negatiivinen, on kriisi itsessään. Kyllä se vaan näin on, koska se o... puhutaan, <lacht> nyt, nyt voidaan leikkiä pikkusen psykologia, <lacht> mutta semmoiset niin isot muutokset voi olla positiivisia kriisejä, kun puhutaan esimerkiksi muuttamisesta tai lapsen saamisesta tai muista isoista elämää mullistavista muutoksista, niin kyllähän se on aina kriisin paikka. Se, että miten sä otat sen, että onko se saaminen sitten niin positiivinen vai negatiivinen kriisi, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi kriisi. Et muutos vaatii aina oman verran työstämistä, prosessoimista, että okei, nyt nämä ja nämä asiat muuttuu ja siihen liittyy tällaisia ja tällaisia asioita, Miten mä suhtaudun tähän, miten mä suhtaudun tohon. Tai niin kuin jossain erossakin, vaikka saisit miettinyt sitä pitkään ja todennut, että okei, emotionaalisesti mä koen olevani tähän valmis, no sitten tulee ne käytännön asiat. Sitten sä ei juman kauta. Ja taas mun pitää muuttaa. Ja nyt mä jään
0: yksin sinne keittiöön kokkaamaan. Jep, siis nuo ajatukset mieki muistan silloinko. Eroa viimeksi tein. <laughs> mie, mie vain näin, itte niin semmoisessa dramaattisissa kuvitelmissa. Jossakin yksin kävelemässä pimeällä metsätiellä. Ihan all by myself. Eikä ketään minun ympärillä, Mie vaan museeruusin. Ja minä en koskaan enää saa rakkautta. niin kuka on ollut olla oman elämänsä Bridget Jones? <laughs> <laughs> Meikä Vandoliini. Eikä ollut eka, eikä ikävikä kertoa. <laughs> Mut justiin se, että... Jotenkin se yksinäisyys pelottaa niin paljon ja se on ihan täysin luonnollista ja ymmärrettävää, koska eihän kettä ole minun mielestä loppupeleissä luotu olemaan yksin.
1: Ei missään nimessä ja sen takia erojen hetkellä niin ystävät taas nousee ihan uudenlaiseen merkitykseen, koska sulla pitää olla tukiverkkoa, johon,
0: johon tukeutua siinä yksinäisyyden pelossa. Kyllä ja ystävät on niinkö Erojälkeen on ollut vaikka omallakin kohdalla niin todella suuri apu ja merkitys, koska niin se, että sinä voit ensinnäkin puhua, sinä voit jauhaa, voit soittaa jollekin sen 358 kertaa päivässä. Sano, että arvaa mulla itkettää, arvaa mitä se nyt sanoo ja mikä nyt tapahtuu. Sitten ne on siellä sellainen, joo rakas, kyllä se tästä, tiedätkö. Niin sit kun aikas sitä jauhanut ja jankuttanut ja itkenyt ja tiedätkö, paiskuttu tavaraa Oho. Ei nyt herra Jumala semmoista. Kiinni <tos> 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 Kiin paljastuu aggressiivisia puolia. No hei, mutta kato, viha on joskus toisinaan niin se on hyödyllistä. On. Tarpeellinen kokemus sekin. Mm. Mutta jos paiskoo heinään, niin jos ei paisku niin kelle, ketään ihmistä päin, niin eikö se ole ihan fine? Joo, niin, Joo. Niin. se on vain esineitä. Niin, jos on vaikka joku puu niin se on ihan fine. Mutta ei ehkä enää. <tos> <hankalaa> Mutta teet ehkä semmoista neljän kilo kahvakuulaa, niin sitten tulee reikä. <hankalaa> Happea. <Halukse? hankalaa> Että jos sulla siinä, alkaa oikein suututtaa ja menty niin voit valita siitä semmoinen, tämä on kevyin. <hankalaa> Haluuks se nyt jakaa sun puukauksia? Aika minä suutuin sinun kerreemmin, heitin sitä puukauhaa.
1: Mulla on aivan kyyneleet silmissä,
0: oi kauhean. No, voin kertoa. Koi. Muistan kerran, kerran tuota eräällä kaunilla hetkellä, kun suutuin, suutuin tuota tuossa vuosia sitten eräälle henkilölle. Ja tuota, olin siinä keittiössä laittamaan helkatin kanakastiketta kassaan ja mulla oli puukauha ja sitten se ihminen oli siinä näin ja jotakin mulle liskutti, en muista jotakin se sanoi. Me <tos> <Ja tos> olin vaan sillä mulla se puukauha ja vähemmän vähän helkatin kanakastiketta. <tos> ja sit se sanoitakin uudestaan, niin mien heitin sen kanaa, ei en kanakastiketta heittää <tos> kun heitin sen puukauhan lattialle näin bum, heitin sen sinne nostin se ylös ja heitin uudestaan sen puukauhan lattialle ja sitten vaan Nosti se sieltä ja pistillä vuori,
1: Koska hän ei kuullut. Niin. Että hienosti. No mut se oli tärkeää, että sä sait purettua sen
0: tunteen. Joo, puu kauhala Tuliko jälkeen? No ei tullut, se oli semmonen kevyt puuka. No niin, hyvä. Mutta tämmöinen on tarpeellista toisinaan.
1: On, 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 on. Joo, mä mietin näitä tunteita itse mutta valitettavasti mun mun liittyy enemmän koulumaailmaan turhautumiseen. Olen mä löin seinää. Ei, tosi on. Kunnon gangsteri. <tos> Boom, hän jattoi seinää. <tosiaan>. Rystyset poikselle. <tos> oli oli kule. Se oli nimenomaan meikeläinen yksin kotona ja Rupert kiukottaa niin maan perannasti niin yks tiukka
0: nyrkki seläönä. Me aloitsemme näettäväksi siellä laitat tiukkaa nyrkkiä seinään, niin saattaisin vähän nauraa.
1: <tos> Joo, ei siinä. Sitten, sitten katselin sitä mun punasta rystystä ja mietin, että no, tuliko parempi mieli. <tos> <tos> no tuliko? Ei. <tos> Lähin lenkille, sitten no. tuli parempi mieli. Joo,
0: se muuten auttaa. Joo,
1: niin se ei. Se on muuten täysin tosi, että suruun ehkä auttaa itkeminen ja purkaminen ja asiasta puhuminen. Mutta vihaan usein helpottaa fyysinen tekeminen.
0: On, koska minunkin mielestä viha on ehkä niin semmoinen ja just eron hetkinä vihan tunne on aika tarpeellinen myöskin siinä, että sinä ehkä ymmärrät jonkun asian tai olevan sulle haitallinen, niin vihahan on semmoinen eteenpäin vievä vievä voima. Vaikka se koetaan monesti tosi semmoiseksi negatiiviseksi tunteeksi, ja sitä ei ehkä haluta tuntea näin. Mutta kaikki tuntee sitä, se on tarpeellista, se on luonnollista, sille pitää antaa tila. Ja sitten jos tekee meille jotakin oikeasti riehua, niin voi heittää sitä puukauhaa tälleen lattiaan, mutta kunhan ei mene lyömään kättään nyrkillä silmään, niin kaikki hyvin. (laughs) Sitä monesti pelätään, vaikka se on ihan tarpeetonta. Koska kaikki on vihaisia joskus. Mutta vihan tunne on vaikea. Varsinkin meidän suomalaisessa kulttuurissa
1: musta tuntuu, että ellei se ole siellä nakkikiskalla rytinöintiä, niin vihan ja surun tunteita pitää piilottaa. Niin on.
0: Joo. Jotenkin ja varsinkin musta tuntuu, että viha, jos olet vaikka temperamenttinen tai, tai joku muu on temperamenttinen sanoo tiukasti vaikka jostakin ja näin, niin sitten kaikki suomalaiset on sillä help, O. Oh. Aivan. Silmät pyöreänä. Mitä? Mitä tapahtuu? Älä viittele, on aggressiivinen. Kauhistunut. Ja kirouset jo Joo, ei. Kyllä pitää olla tunteille tilaa. Ja juuri varsinkin eron sattuessa, kun opettelisinkin puhua vaikka tätä suomen kieltä aivan tällainen alkuhja, niin silloin ne kaikki tunteet, mitä tulee, niin on kyllä minun mielestä tarpeellisia käydä läpi ja miettiä, että mistä ne tulee, miksi ne tulee, mitä minä niille teen. Ja saada ne purettua. Kyllä. Jos ei lenkkipolulle, niin käy
1: huutamassa metsää. Meillä on sitä niin paljon, että kyllä löytyy paikka, minne kirkua menemään. Oh. Joo. Ehkä semmoista armollisuutta siihen, siihen tuskaan. Että nimenomaan kun ne on niin vaikeita ja isoja tunteita, viha ja suru, niin antaa niille oma tila ja aika ja armollisuutta sille, että se vie
0: aikaa. Se vie. Ja juurikin, että antaisi sen tilan ja hyväksyisi sen, että... Nyt tuntuu tosi pahalta, tää on hirveetä ja niin hetkinen silloin, kun oot eronnut, niin sehän tuntuu, että mulle ei ole koskaan aiemmin tapahtunut tämmöstä. tämä on ihan hirveätä. tuo ihminen oli just se minun elämänrakkaus ja Jumala, tämä oli nyt siis kauhean yleensä niin tuntuu mm. tältä. Toki on sitten sit niitä kovaa helpottaakin erot, mutta niin kuin, mm, tavallaan hiffaa sen, että tää on nyt vaikeata, tämä on nyt tosi Paskamaista, mutta se ei tuu kestää lopuelämä. Sitten kun pääsee
1: siihen pisteeseen, että saat oot ne isot tunteet purkamaan. Sitten voi ehkä kääntää katsettaan siihen, että kuka minä olen ilman tätä suhdetta. Ja päästä uudelleen minuuden löytämisen tielle. Siihen, että miten mä toimin yksin siellä keittiössä. Miten mä nukun yksin siinä isossa sängyssä. Mitä sarjoja? Mä yksin katson. Ja ehkä se voi olla voimauttava kokemus.
0: Pidemmän päälle. Tuo on kyllä tärkeä. Siis tosi tärkeä ja uh, itse sen läpikäyneenä kyllä niin tuota. Uh, no? <laughs> Muistan niitä mietintöjä kanssa, mulla on aina vaikea yltää keittiö ylimmille <laughs> <laughs> Ja silloin, kun aiemmin mulla olisi se kuka ylsi sinne. Ja me muistaanko Muutin sinne yksin ja minä yltäny yltänyt sinne. Ja, tiedätkö, vaikka minulla oli tuoli siinä vieressä, mikä toi vasta sitä tuolia. Tuonne minä olen pitänyt katkerana tiedätkö, minä pitänyt yksin yltää. En ota tuota tuolia, vaan yritän tässä nyt hyppiä kaikin keinoin tuonne kolme metri päähän. <tulun> <tulun> mutta, <tulun> mutta ne
1: pienet asiat tuntuu isolta siinä
0: kohtaa. Ne tuntuu ja se on sallittua. Se on tosi sallittua, koska niinku varsinkin... Varsinkin jos se ollut niin kuin, ihmisen kanssa vuosia ja sä kasvanut niin siihen kiinni, totta kai se ei kasvat, se on luonnollista, niin se muutos on. Mutta miltä tuntui, kun sä otit sen tuolin ja pääsit sinne ylähyllylle aivan itse? Että? Mä oon vahva, itsenäinen nainen. Ja mies saan ihan itse tällä lailla, tuolle nousen, niin me sain tomaattipurkin tuolta hyllyltä. I'm a strong, independent woman. Kyllä. Me, myself... Siinä on muuten, muuten hyvä biisi. Bionsen Me, myself and I. Mie eikä sitä semmoista oikein teekö tämmöstä kutu R&B, teekö joidenkin päivinä, kun mä I'm a strong, independent woman. Mie laitan sen biisin soimaan. Mihin mä en näin Oi että, <laughs> oi että, R&B. Se on, on. Se, on. se on. Hei, kuunnelkaa R&B, jos olet eronneet. <laughs> <laughs> se on kyllä. Helpottaa, helpottaa. Mutta mitä ajattelet siitä, että kun sä oot jostakin ihmisestä, niin onko sulla vastuuta? siitä ihmisestä sen eron jälkeen?
1: Riippuu taas tilanteesta, mutta siinä määrin jo, että sun tulee, oli se sitten kuinka ihmishirviö tahansa, niin semmoinenkin, että sä jätät hänet omaan arvoonsa niin sanotusti, on tiettyä kunnioitusta ihmistä kohtaan. Et sä et lähe jotenkin mehustelemaan sillä, että kuinka, kuinka nihkeä tyyppi se oli ja jotenkin,
0: vitsi nyt mä en löydä sanoja. Saaks se kiinni, mitä mä tarkoitan? Saan. Moni sortuu siihen ehkä, tiedätkö, että aletaan sitten vähän... Tiiäkö, selään takana jankuttaa kavereille ja kaikki, Ah, se ei kuullut, sekin on tuommoinen tämmöinen. Se sillä ja tällainen, ja näin. Joo, sekin on varmaan ihan niin kuin luonnollista ja sitä tapahtuu, mutta niin kuin sitten siinä ollaan niin tunteiden vallassa, että kyllä minun mielestä siinä vaiheessa on sillä ihan ymmärrettävää, mutta jälkeen, jos jatkat sitä vuosien jälkeen, että sä näet sitä ihmistä ja oot sillä että tyylin katokkaa, käännät pään pois ja sit siltikin vielä niin kuin puhut siitä huonoa, niin Eikö me voitaisiin vaan olla ihmisiä? Kyllä, koska katkeruus ei vie ketään eteenpäin.
1: Ei, ja tässä nimenomaan ehkä sen kiitollisuuden vastapää olisi sitten... Vastapää? Vastapaino? vasta lasta
0: lasta. <tos> <hän>. Kiitollisuuden vastalasta. <tos> On katkeruus. Kyllä.
1: Se, että jos sä et, sä et tavallaan... Löydä niitä asioita, mitä sä oot saanut siitä irti, mitä sä oot oppinut, mistä sä olet kiitollinen. Niin sitähän kauhean helposti katkeroituu siitä, että vitsi mikä ihmisroska. Minä en ansaitse tämmöistä kakkaa niskaan. Ja hänessä ei ole mitään hyvää ja koko suhde oli syvältä syvältä,
0: omenasta. <tuhuta> syvältä omenasta.
1: Syvältä, omenasta. Syvältä, omenasta. Niin, niin siinähän tavallaan helposti sitten sitten katkeruudessaan unohtaa sen vastuun siitä toisesta ihmisestä ja sen kunnioituksen. Siitä huolimatta, että se on ollut
0: ihmisroska, niin hänhän sait se olla ihminen. Kyllä, ehdottomasti. Ja se, että jos olet jonkun kanssa jakanut sinun elämän ja ollut, ollut tosi lähellä jotakin toista, niin minun mielestä siinä vastuu säilyy niin kuin eron jälkeen siinä mielessä, että Juurikin, mitä sinä sanot, että pitää olla kunnioittava siltikin.
1: Joo, ja jotkuthan onnistuu olemaan ystäviä eksiensä kanssa. Minun täytyy henkilökohtaisesti todeta, että yksikään eksä ei taida olla aivan ystävä. Tuttuja joo, ja ehdottomasti kohteliaita, ja kun nähdään, niin moikataan ja kysytään kuulumisia ja niin poispäin, mutta... Sehän on kauheen kaunis asia, jossa pystyt olemaan ystävä sun eksän kanssa, koska onhan se ollut tavallaan
0: sun paras kaveri siinä hetkessä. Kyllä. Mulla on itellä kokemus tuosta, että äh, minun eksäni, me ollaan ystäviä nykyään ja niinku soitellaan aina välillä. Hau. Joo, ei siis siinä ole mitään. Me ollaan, mutta siis... Mm, niin, meillä on paljon yhteistä sillain, niin kuin työn puolesta ja muuta, niin, niin sitten me aina välillä niin soitella vaikka jotakin työjuttuja tai niin kuin mietitään jotakin tämmöisiä. Ja kyllä minun mielestä on aina ihana kuulla, että silloin kaikki on ok. Joo, ton mä kyllä allekirjoitan, että vaikka mä nyt en ehkä ystäviä ole, niin
1: musta on ihana kuulla, mitä kuuluu ja että kaikki on hyvin tai että... Vitsi, mitä mahtavia juttuja, uusia juttuja sun elämään on tullut sen jälkeen, kun me ollaan oltu jotenkin läheisiä.
0: Kyllä, ja ainahan sitä toivoo niin toiselle. Olisitte tapahtunut mitä vaan, niin minun mielestä matkan päästä, matkan päästä, oi Jeesus, näitä minuunkin. Siis etäisyydeltä? <kutuksella> Etäisyydestä katsoen, <kutuksella> joo. Tiedäthän sillä tavalla kaukolinseilla, kaukolinssien läpi, niin, niin on hyvä, tai siis. Äh, nyt tästä ei tule mitään siellä läpi katsottuna, on minun mielestä luonnollista toivoa sille toiselle ihmiselle hyvä. Koska siinä vaiheessa, jos olet oot eronnut tiedäkö, jostakin vaikka viisi vuotta sitten, ja se vieläkin pienessä mielessä, että vittu toivon, että se jäisi autonalle. Voi kauhea. No hei, ihan kauheata. Mutta kylläkin niitäkin ihmisiä on, ainakin tavannut semmosia, on tavannut semmoisia, sillä, että jatsi minun <laughs> Eks sä Suojatiellä. Mitä, painaisit kaasua? No en miet ainais, <laughs> mutta joku saattais. Tai on kuullut tämmöisiä joskus. No nyt sitten. No mut sit voi miettiä, että onko kaikki oikeasti itsellä ihan kondiksessa. Ja sitten päästään sinne avun pariin, avun pariin. <laughs> <laughs> Eli jos oot eronnut viisi vuotta sitten ja toivot näkemäsi eksääsi suojatiellä ja jos suojatiellä painaisit kaasua, niin siinä vaiheessa on hyvä soittaa kriisipuhelimeen. Juu. Tai terapeutille tai jotakin. Mutta siinä vaiheessa kaikki ei ole ihan ok. <tos> Että kaikella rakkaudella ota
1: yhteys sinne, sinne avun piiriin. <tos> kyllä, kyllä. Näin, näin, näin
0: todetaan. Mutta onko, onkohan sinun miel... Niinku, mulla ei ole tästä mitään sillai, pff, Ehkä niin No, anna tulla. Tie, tietoa tai kokemusta tai mitään, mutta... Niinku, Pitäisikö sinun mielestä ihmisten helpommin hankkia apua vaikka erojen sattuessa? Eikä nyt puhuta mistä avioeroista, eikä välttämättä avoeroista, mutta yleensäkin ero. Ehdottomasti.
1: Tai siis ajattelisin näin, että täytyy olla armollinen sen ajan kanssa, että antaa itselleen aikaa. Mutta jos tuntuu, että sieltä jotenkin pohjalta ei pääse millään ylös, koska... Siihen eroon, niin kuin ollaan puhuttu, saattaa liittyä niin monta muutakin stressitekijää, että se ei ole pelkästään sen ihmissuhteen päättyminen. Sehän voi olla, että se joudut muuttaa sun koko kaveripiiriä. Sehän voi olla, että sä joudut muuttaa paikkakunnalta toiselle. Sehän voi olla, että jos siellä on vielä lapsiakin tai vaikka ei olisikaan, vaikka se olisi pienempi, niin pienempi nyt mä käytän lainausmerkkejä siinä mielessä, että, että olisi lyhyempi suhde mutta saat ollut siinä emotionaalisesti täysillä mukana, niin kyllä sille romahdukselle täytyy antaa myöskin realistisesti niin kuin oma arvonsa. Et jos tuntuu, että ei vielä kahdenkaan viikon jälkeen saa syötyä, eikä nukuttua, eikä pidettyä itsestään huolta,
0: niin please ottakaa apua vastaan. Kyllä, ja se ei ole niin kuin mikään häpeä pyytää apua silloin, kun sitä tarvii. Se on monesti ihmisille vaikeata, mutta minun mielestä on vastuullista tunnistaa niitä hetkiä itsessä tai ystävässä mahdollisesti, että, hei, että nyt mennään sellaisen rajan yli, että jos ei jo toimita, niin saattaa sitten tulla niin pitempiaikaisiakin seurauksia sitten siitä masennusta tai, tai muuta sairastumista, niin on vastuullista tunnistaa se paikka, että milloin sitä apua haetaan. Mielummin ehkä lainaus, merkein taas täällä näitä heiluttelee liian aikaisin, koli myöhä. myöhään.
1: Ehdottomasti, koska sitä ei koskaan tiedä, millaisia tavallaan triggereitä siitä erosta tulee. Että vaikka se... Itse erokin olisi hankala, niin se saattaa olla, että se on voinut laukasta jotain tiedostamattomia traumakokemuksia tai semmoisia tunneelämän haasteita, mitkä ei olekaan ihan noin vaan työstettävissä, mihin tarvitsee apua ja mihin on todellakin jees ja sallittua hankkia apua. Ja jos joku on terapian puolesta, niin
0: meikäläiset, sama sama, meikäläisyyd. sama. Joo, koska Suomessa on niin erittäin hyvä ammattikunta mielenterveysasioissa, ja tarkoitan terapeutteja, tarkoitan <lostit> ammattilaisia, terveydenhuoltoalan ammattilaisia, että sitä apua kyllä saa. Okei, no minä nyt en ehkä sanot täällä pääkaupunkiseulla sitä on toisenaan vaikeampi saada, mutta niin semmoisia matalan kynnyksen palveluita, että jonkunlaista keskustelua apua kyllä saa, mutta se, että pääsetkö välttämättä heti vaikka t- psykoterapiaan, niin se, se voi olla vaikeampi prosessi, ja se itse asiassa on vaikea prosessi, minä nyt en sitä kauniisti se on vaikea prosessi, mutta se ei ole mahdoton, ja se kyllä tapahtuu, mikäli se tarve oikeasti siellä on olemassa, mutta jonkunlaista apua Kyllä väitän, että kunhan vain yrittää saa, niin sit sitä saa. Ja nyt pieni
1: sosionomin nurkkaus. Kun se kriisin hetki tulee, niin kriisipäivystys löytyy. Saa mennä terveyskeskuksen päivystykseen. Sielläkin ollaan valmiuksissa myöskin psyykkisiin haasteisiin. Ja työterveyden kautta. Käyt juttelee työterveyshoitajalle, niin sieltä kuule varmasti
0: pääse avun piiriin. Tuleeko sulla mieleen muita? No esim. sitten, jos itsellä ei ole välttämättä tietoa tai tuu mieleen, niin voi sanoa ystävälle, että hei, että voitko auttaa, voitko selvittää, minusta ei nyt oo siihen. Ainakin minä sanoin, että jos minulla olisi joku ystävä kriisin paikassa ja tilanteessa ja se sanoisi, että Minttu, please auta, minä en jaksa hakea apua tai minä en jaksa niin nyt selvittää näitä, niin totta kai me olisi sillä okei. Okay". Aletaanpa yhdessä kattoon sulle. Ehdottomasti. Tosi hyvä vinkki.
1: Pitäisikö meidän tästä siirtyä? Fakta nurkkaukseen. Fakta nurkkaukseen.
0: Jaa. No niin, Nepsu. Fakta taas.
1: Tänään meille tarjoilee faktoja psykologian tohtori Sanam Hafees, joka on pohtinut sitä, että kuinka kauan tulisi eron jälkeen pitää taukoa deittimaailmasta. Ja hän on todennut näin. Tauon pitäminen deittimaailmasta eron jälkeen ei ole pelkästään omien haavojen parantelua varten, vaan myös siitä, että selvität, mitä olet oppinut päättyneestä suhteesta ja mitä kannat mukanasi seuraavaan.
0: Todella validi pointti, ettenkö, ettenkö tässä väittäisi.
1: Tämä on just se, mistä me ollaan nyt juteltu. Mutta joo, mun mielestä tosi hyvä pointti se, että että, että, tulee antaa aikaa haavojen paranteluun, mutta myöskin arvioida sitä, että mitä olen oppinut.
0: On, ja minun mielestä on myös tarpeellista katsoa itseä raadollisen rehellisesti peilin sen parisuhteen jälkeen. Heti taas niitä omia mukia ei näe, mutta taas ajan päästä siihen näet, ja voit miettiä, et omia toimintamalleja, omia reaktioita, omia tunteita tietyissä tilanteissa, niin niiden semmoinen aika raadollisen rehellinen perkaaminen on minun mielestä hirveän tärkeää, että sinä voit olla sitten seuraavassa parisuhteessa parempi kumppani toiselle.
1: Kyllä, itsensä parantamisen polulla. Itsensä parantamisen polulla boom shakalaka. No niin, Minttu.
0: Nyt sitten vastauksia. Miten päästä yli erosta? No. Vinkattiin vähän sitä ryyppäämisestäkin, mutta ei sitä. <tos> <tos> ei sitä. Mies sanoisin näin ehkä, että et tää on minun henkilökohtainen mielipide, mutta hyvä pysyä erossa päihteistä, koska muuten se, että ehkä pysty tavallaan selvästä päästä kunnolla ehkä reflektoimaan itseäsi. mutta nauti elämästä, lenkkeile, puhu, syö, nuku. Tässä tärkeimmät siihen ekaan kahteen viikkoon.
1: Siitä sitten niin mä haluan siihen kahteen viikkoon lisätä
0: itke. Joo herranjumala se unohtuu. <tos> Apua, miten se pääski?
1: Ja ystäviä, armollisuutta ja aikaa. Kyllä se paras parantaja on aika.
0: On ja sit mie niinku, semmoinen armollinen suhtautuminen.
1: Näillä vastauksilla eteenpäin ja ei muuta kuin ensi kertaan. Adieu! Adieu.